0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821-1610-1612. Topik kita hari ini adalah Hukum ke-10 Jangan Mengingini. Mari saudara sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pemilik hukum yang suci. Terima kasih untuk hukum kasih ini, di mana jalan hidup kami dituntun, supaya kami jauh dari jalan yang berbahaya, dan kami boleh menemukan kebahagiaan dan keamanan. Bantu kami selama kami belajar hukum ke-10 ini, supaya kami mengerti dan hidup kami berbahagia. Tolong berkati semua pendengar dan tolong bantu pembicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Saudara sekalian, seperti biasa saya akan awali dengan satu keistimewaan dari 10 hukum ini. Di dalam Wahyu 11 ayat 19 dikatakan, maka terbukalah bait Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Jadi dalam wahyu ungkapkan bahwa di surga juga ada tabut perjanjian. Dan seperti kita semua tahu di dalam tabut perjanjian ini terdapat 10 hukum. Kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa 10 hukum itu yang aslinya ada di surga. Jadi yang Tuhan Beritahukan kepada orang Israel Dan ditulis dalam dua lobatu kepada, Diberikan kepada Musa Itu adalah kopian, tiruan Dan itu adalah salinan yang paling sesuai dengan yang di surga Jadi saudara sekalian kita tahu bahwa Di surga ada 10 hukum tersimpan Jadi baik saudara sekalian itulah keistimewaan lain dari 10 hukum Sekarang sudah sekalian, mari kita pelajari hukum ke-10. Hukum ke-10 terdapat di dalam keluaran 20 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara sekalian, hukum ini cukup panjang Jika kita ringkaskan, maka ringkasannya akan sebagai berikut Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu Saudara sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut Saya mempunyai kuis buat para pendengar sekalian Kuisnya demikian Satu, jika hidup diulangi Bisa diulangi Apakah Anda ingin rumah yang sekarang Atau ingin rumah yang lebih baik Yang kedua Jika hidup bisa diulangi Apakah Anda akan menikah dengan orang yang sama sekarang Atau Anda akan menikah dengan orang lain Yang ketiga Jika hidup bisa diulangi Apakah Anda ingin punya uang seperti yang sekarang Atau ingin lebih Dari yang sekarang Nah saudara sekalian Apakah jawaban Anda? Jika jawaban Anda adalah Iya Anda jujur Tetapi Anda telah melanggar Yang dimaksud oleh hukum ke-10 Yaitu mengingini Jika Anda menjawab tidak Kemungkinan Anda tidak jujur Dan sedang berbohong kepada diri Anda sendiri Saudara sekalian Hukum ke-10 adalah hukum yang istimewa sekali. Dia menegur pikiran. Kalau hukum-hukum yang lain menegur perbuatan kita. Hukum ke-10 lah yang menegur pikiran. Dan di dunia ini tidak ada undang-undang manusia yang bisa menegur pikiran manusia. Kecuali hukum ke-10 ini. Dan hukum ke-10 ini adalah, adalah hukum yang membuat Paulus penginjil terkenal itu menyadari betapa berdosanya dia Dia tulis di dalam Roma 7 ayat 7 dan 8 dikatakan Jika demikian apakah yang hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi sudah sekalian hukum ke-10 kata Paulus yang membuat dia merasa bersalah sekali. Sebab kelihatan sekali banyak sekali keinginan di dalam dirinya Bapak ibu saudara pendengar sekalian Pembahasan pelajaran kita akan kita bagi dalam tiga bagian Bagian pertama adalah kata ingin, mengingini Bagian yang kedua adalah apapun milik orang lain Yang ketiga adalah kata orang lain Atau sesamamu Jadi tiga bagian ini adalah Inti dari pelajaran kita Sekarang mari kita pelajari kata Ingin, saudara sekalian Ingin Ingin dalam bahasa Asli disebut khamat. Bahasa Inggris menggunakan kata kafet Bahasa Mandarin menggunakan tanlian. Nah saudara sekalian, di dalam bahasa Indonesia, kita tidak mempunyai kata ingin tapi yang dalam arti negatif. Kavet dalam bahasa Inggris atau tan dalam bahasa Mandarin. Tepat sekali menggambarkan hukum ke-10 yaitu hu uh, kavet itu berarti ingin tapi dengan hasrat yang tinggi, ambisius, tamak, ingin memiliki lebih. Uh, suka sekali Jadi Berhasrat, kata yang tepat dalam bahasa Indonesia Untuk kata mengingini Jadi saudara sekalian Kata ingin ini bukan ingin biasa Atau kita bercita-cita Tetapi sebuah keinginan Untuk memuaskan diri sendiri Dan standarnya adalah orang lain Kita selalu mengukurkannya kepada orang lain Nah saudara sekalian Kata ingin Itu berarti kita ingin sesuatu yang belum tentu kita butuhkan Saudara sekalian mari kita pelajari dua kata penting Yaitu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan Di dalam Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Jadi dikatakan Allah pasti akan mencukupkan keperluanmu. Nah, kata keperluan adalah kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita butuh benda-benda duniawi ini. Itu sebabnya Tuhan berjanji akan mencukupkan keperluanmu. Tetapi yang dikecam atau disalahkan dalam hukum ke-10 ini adalah keinginan. Yaitu bukan kebutuhan, tapi sesuatu yang memang kita tamak. kita ingin ambisius untuk memilikinya supaya kita puas ya hanya untuk memuaskan diri saja jadi saudara sekalian kebutuhan tidak salah keinginan itulah yang salah dan saudara sekalian untuk keperluan ini Alkitab katakan oh kamu harus berusaha mencukupkan keperluanmu misalnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 Paulus mengatakan, saya menasihatkan supaya memperingatkan ini kepada kalian bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi untuk memenuhi keperluan kita, Tuhan memang menyediakan, tetapi Tuhan mau manusia mengumpulkan, rajin bekerja. Di dalam pengkhotbah 9 ayat 10, Tuhan katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi Tuhan mau kita rajin tetapi mencari kebutuhan untuk hidup kita dan Tuhan akan memberkati itu. Tetapi bagaimana dengan keinginan? Firman Tuhan katakan tinggalkanlah keinginanmu itu. Misalnya di dalam Amsal 23:4 dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. tinggalkanlah niatmu itu. Jadi Saudara sekalian, kebutuhan adalah sesuatu yang Tuhan berjanji akan penuhi, keinginan adalah sesuatu yang untuk memuaskan hasrat kita sendiri dan Tuhan bilang tinggalkan. Jangan berusaha memanjakan keinginanmu sendiri. Nah Saudara sekalian, Dari mana datangnya keinginan ini, saudara sekalian? Saya ingin berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang petani yang hidup sederhana di desa. Hidupnya berkecukupan. Selama hidup di desa, dia tidak pernah merasa miskin. Apa saja yang dia inginkan, dia butuhkan, semuanya tersedia. Suatu hari, petani ini main ke kota. Dia masuk ke supermarket. Supermarket. Saudara sekalian saya dapati informasi di internet Bahwa di supermarket ada 9.000 jenis barang Paling sedikit Dan bahkan ada supermarket yang memajang 30.000 barang Jadi banyak sekali Nah, petani ini begitu masuk ke supermarket, matanya berbinar-binar. Minatnya jadi naik. Semua barang jadi menarik. Dan dia ingin sekali memiliki barang-barang tersebut. Untuk pertama kalinya, petani ini merasa miskin. Uangnya kurang banyak untuk memiliki barang-barang tersebut. Pertanyaannya sudah sekalian, apa yang menyebabkan petani ini? Dari merasa cukup menjadi merasa miskin Jawabannya adalah karena dia melihat Dia melihat lalu dia tergoda dan muncullah banyak keinginan Jadi bapak ibu saudara pendengar kalian Perhatikan bahwa keinginan telah merobah kebahagiaan dari petani ini Dalam waktu yang singkat Itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu saudara sekalian firman Tuhan mengatakan bahwa semua dosa yang terlihat yang diperbuat orang semuanya itu bermula dari hati keinginan saudara sekalian Jadi kalau begitu hati-hati dengan mata yang selalu melihat di dalam keluaran 12 tadi dikatakan, Jangan ingin rumahnya, istrinya, ternaknya, keledainya, hambanya Sudah sekalian itu adalah bahasa zaman dahulu Mungkin zaman sekarang kita tidak mempunyai hamba, budak Atau mungkin kita tidak ingin ternak Tetapi prinsipnya tetap sama Arti modern dari ayat ini adalah Kalau kamu sudah cukup Jangan Iri, jangan tamak akan pakaian orang lain mungkin, mobil orang lain, perhiasan orang lain, kecantikan orang lain, atau mungkin gelar-gelar orang lain. Saudara sekalian, pada zaman modern ini, ayat ini kita bisa aplikasikan misalnya kepada keinginan untuk menjadi menarik dan lebih cantik. Roma 13 ayat 14 firman Tuhan katakan Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan dikatakan Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya Perhatikan kata Paulus Bahwa tubuh kita juga punya keinginan Punya nafsu Pengen dipuaskan Sudah sekalian saya pernah bertemu dengan seorang yang dioperasi plastik mukanya Dan saya tanya, apakah engkau puas dengan hasil operasi plastik? Dia katakan, kurang, saya masih akan operasi sekali lagi. Sudah sekalian, kecantikan tidak pernah ada habisnya. Itu sebabnya, saudara sekalian, kata ingin artinya bernapsu, ambisius, ingin memuaskan diri, hati-hatilah. Ada sejenis keinginan lain yang sangat kuat juga dikatakan dalam Alkitab, yaitu ingin kaya. Dan ingin kaya ini telah membuat manusia jatuh ke dalam berbagai kesusahan dan ketidakbahagiaan. Mari saya bacakan nasihat Paulus tentang bahayanya ingin kaya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. dan nah, perhatikan, kalimat ini menarik sekali. Paulus katakan bahwa karena ingin kaya, banyak manusia yang... Jatuh ke dalam jerat Nah jerat adalah alat yang biasa orang pakai untuk menangkap binatang Supaya mereka terjerat Jadi kalau begitu Alkitab, Paulus menasihatkan, mengingatkan kepada kita bahwa Ada sejenis keinginan yang berbahaya Yaitu keinginan untuk kaya Dan karena ke keinginan inilah Banyak orang dikatakan jatuh uh, jatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa, tenggelam dalam keruntuhan bahkan kebinasaan. Bapak Ibu, saudara pendengar sekalian, betapa sering kita mendengar orang karena cari uang kesehatannya hilang, keluarganya jadi berantakan dan mereka punya jam tidur yang sangat sedikit sekali, penuh dengan stres. Betapa benarnya firman Tuhan ini. Ayat 10-nya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 Paulus katakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Perhatikan bahwa Paulus tidak menyalahkan uang. Yang Paulus katakan adalah cinta akan uang. Itulah akar dari semua kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang bertanya apakah kaya itu salah. Perhatikan bahwa Paulus tidak menyalahkan kekayaan. Yang dia ingatkan kepada kita adalah. Jangan jatuh cinta kepada Kekayaan Di dalam Alkitab ada disebutkan Banyak orang kaya Kita bisa sebutkan namanya Abraham orang kaya Daniel orang kaya Yusuf Perdana Menteri yang kaya raya Kita juga tahu Raja Salomo Kekayaannya tidak pernah ada Saingannya sepanjang sejarah Tetapi saudara sekalian Orang-orang yang disebutkan tadi Mereka Lebih merindukan Tuhan daripada kekayaannya. Mereka menganggap bahwa kekayaan adalah sebuah titipan dari Tuhan. Bukanlah cita-cita mereka untuk menjadi kaya. Jadi saudara sekalian pada bagian pertama dari hukum 10 ini dikatakan. Jangan mengingini. Itu artinya hati-hati dengan ketamakan atau nafsu hati kita. Yang selalu ingin mencari sesuatu yang bukan kebutuhan butuhan kita tetapi hanya sebuah keinginan untuk memuaskan diri dan akibat menuruti keinginan banyak orang telah terjerat ke dalam berbagai kesusahan ketidakbahagiaan atau bahkan keributan dengan orang lain nah, Saudara sekalian sekarang kita akan masuk ke bagian kedua dari hukum ke-10 ini Dikatakan dalam 10, hukum ke-10 ini, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Sekarang, bagian kedua ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan apapun. Yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam perintah ini adalah menjadikan benda atau properti kemiliki, kemilikan Tuhan. Sementara dunia ini sebagai yang terutama yang prioritas. Jadi kata pun apapun itu berarti kata kebendaan. Sudah sekalian di dalam Matius 9 ayat 33 Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang dimaksud adalah semua kebutuhan kita Makanan, pakaian, ya, tempat tinggal Jadi Tuhan mengatakan Yesus memberikan sebuah petunjuk hidup yang berbahagia Dikatakan utamakanlah kebenaran dan kerajaan Allah Yaitu hal yang rohani Dan jadikanlah hal-hal yang duniawi ini Sebagai yang secondary atau yang kedua Jadi kalau begitu hukum ke-10 bilang jangan kamu memutarbalikan prioritas yaitu hal-hal yang kekal, hal-hal yang rohani, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan menjadi hal yang kedua. Sedangkan hal-hal yang temporer, hal-hal yang sementara di dunia ini, hal-hal yang hanya memuaskan keinginan kita itu menjadi utama. Kalau itu yang terjadi, Tuhan bilang jangan, karena kamu akan kehilangan kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar sekalian, saya beberapa kali mengunjungi orang yang hampir meninggal di rumah sakit. Saya tidak pernah mendengar orang yang hampir meninggal mengatakan, oh saya ingin cari uang lebih banyak, saya ingin kerja di kantor lebih lama, Saya ingin bikin perusahaan lebih banyak Biasanya mereka katakan Aduh saya menyesal Keluarga saya abaikan Tuhan saya abaikan Firman Tuhan jarang sempat saya baca Saudara sekalian Kebanyakan orang yang mau meninggal Mengatakan bahwa saya menyesali Apa yang saya prioritaskan dalam hidup saya Kalau dia diberikan panjang umur Dia ingin lebih banyak waktu untuk Tuhan. Lebih banyak ingin cari kebenaran. Lebih banyak waktu untuk membahagiakan keluarga. Saudara sekalian, jadi jangan mengingini apapun milik sesama. Kata apapun berarti. Jangan mencintai benda-benda sementara di dunia ini. Di dalam Mazmur 62, firman Tuhan mengatakan... Kalau hartamu bertambah Janganlah hatimu terikat padanya Jelas sekali nasihat firman Tuhan Jangan jatuh cinta kepada hal-hal yang sementara di dunia ini Itu hanya kebutuhan-kebutuhan sementara saja Nah saudara pendengar sekalian Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga Dari hukum ke-10 Hukum ke-10 berbunyi Jangan mengingini Apapun yang dimiliki sesamamu Jadi bagian ketiga kita akan mempelajari Apa artinya yang dimiliki orang lain Artinya adalah Jangan berfokus kepada punya orang lain Fokuslah pada yang kamu punya Jangan suka mengukur dengan orang lain atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Pendengar sekalian, saya mempunyai cerita menarik. Cerita ini adalah mengenai seorang bernama Ali Hafed. Ali Hafed adalah pemilik tanah yang sekarang dikenal sebagai tambang intan Golconda, letaknya di perbatasan India dengan Iran. Tambang yang terkenal Intan Ditemukan Tanah itu dulunya dimiliki oleh seorang bernama Ali Hafed Ali Hafed memiliki tanah yang cukup luas Dia hidup berbahagia dan merasa cukup Dengan segala keadaannya Tetapi pada suatu hari ada seorang pedagang yang datang Menawarkan mutiara Intan kepada dia Dan Dia baru mengetahui bahwa sebutir intan itu bisa membeli sepuluh tanah seperti yang dia miliki Lalu muncullah keinginan ya, Seperti yang kita pelajari Muncul dia ingin lebih kaya dan memiliki intan Itu sebabnya dia keliling mencari intan Dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Asia Dan untuk membiayai perjalanannya, dia jual tanahnya. Nah, saudara sekalian, tanah ini akhirnya dimiliki oleh pemilik yang baru. Suatu hari, pemilik baru ini membawa untanya ke sungai untuk minum. Dan di air sungai kecil ini, tiba-tiba dia mendapati ada sinar yang berkilau dari dalam air. Lalu dia coba ambil dan dia tanya kepada orang ahli, Dan para ahli mengatakan bahwa itu intan Lalu diadakanlah penggalian di tanah tersebut Dan memang didapati banyak intan di tanah tersebut Bagaimana dengan Ali Hafed? Dikatakan dalam kisah ini Dia merantau dan akhirnya kehabisan uang dan jatuh miskin Saudara sekalian Seandainya Ali Hafed tidak menginginkan kekayaan yang lebih Dia menikmati tanahnya sendiri Dia akan tetap bahagia Dan kemungkinan dia akan menemukan intan Jadi sudah sekalian Kebahagiaan sebenarnya tidak jauh Kebahagiaan itu ada di kita Tuhan sudah memberikannya di sekitar kita Asal kita rasa cukup Jangan seraka Jangan mengharapkan Ber, bahwa kebahagiaan itu jauh di tempat orang lain Sudah sekalian Membandingkan dengan orang lain Akan membuat kita tiba-tiba kehilangan kebahagiaan Baik sudah sekalian Ini ada sebuah survei tentang Facebook Penggunaan Facebook dan sosial media Dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan Di Universitas of Pennsylvania di Amerika Serikat Diminta 140 mahasiswa untuk menjadi relawan Survei tentang pengaruh Facebook dan sosial yang media lainnya terhadap kebahagiaan Dan didapati kesimpulan demikian saudara sekalian Bahwa dengan seringnya membuka Facebook dan berbagai sosial media yang lainnya Mereka selalu membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain dan didapati akibatnya sebagai berikut. Menimbulkan depresi, kurang konsentrasi, dan kurang bahagia. Nah, para ahli mulai meneliti apa yang menyebabkan semua hal ini terjadi. Mereka istilahkan dengan sebuah istilah yaitu constant upward comparison yaitu selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain yang dianggap lebih baik kita tahu bahwa di facebook, di sosial media banyak orang yang sering memposting hal-hal yang baik dari hidup mereka mungkin ada yang pergi ke luar negeri, ada yang anaknya baru tamat sekolah ada yang baru memiliki mobil baru, ada yang baru sukses dalam pekerjaan Jadi saudara sekalian, seringkali, sering, sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain Bisa menyebabkan depresi dan kehilangan kebahagiaan dalam waktu yang singkat sekali Jadi kalau begitu saudara sekalian, janganlah membandingkan apa yang orang lain punya Diri kita dengan yang orang lain punya Fokuslah apa yang saudara punya hari ini Jadi, surat sekalian, sebagai bagian terakhir, kita sampai kepada pertanyaan. Kalau begitu, apa solusinya? Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6. Paulus menulis demikian. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Perhatikan kata Paulus. Kalau ibadah. Kekristenan kita disertai dengan rasa cukup Yaitu kekristenan plus rasa cukup Itu untungnya besar sekali Kebahagiaannya banyak sekali Jadi kalau begitu Solusi dari hukum ke-10 Supaya kita jangan selalu mengingini Barang-barang yang dimiliki oleh sesama kita Dan selalu membandingkan dengan orang lain Kuncinya adalah puas, rasa cukup dengan apa yang ada padamu. Nah saudara sekalian, bagaimana supaya rasa cukup? Saya berikan tiga tips. Tips yang ke satu adalah, jangan suka membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, fokus saja apa yang kita punya. Hitunglah berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Bapak-Ibu pendengar sekalian, bolehkah saya usul? coba buat 10 hitung 10 berkat tulis 10 berkat yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Dan yang ketiga Saudara sekalian, latih rasa puas bukanlah sifat alami manusia, bukan. Itu sebabnya harus dilatih. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 11. Dikatakan Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi Paulus belajar, kalau begitu... Untuk memiliki rasa puas lain jangan suka membandingkan Selain kita selalu hitung berkat Tuhan kepada kita Yang ketiga adalah Latih, belajar Nah bagaimana kita bisa latih dan belajar Di Dida dalam ayat yang berikutnya Paulus katakan sebuah kata Ayat yang terkenal sekali di dunia orang Kristen Filipi 4 ayat 13 Dia katakan Sebab segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku di dalam dia yang dimaksud adalah Yesus Kristus Jadi Paulus katakan bahwa saya bisa belajar mencukupkan segala sesuatu karena saya dibantu oleh Yesus Kristus Segala perkara dapatku tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus katakan sumber dari segala rasa puas dia adalah karena dia memiliki Yesus Kristus. Jadi Saudara sekalian, kunci supaya kita berbahagia, kunci supaya kita jangan melanggar hukum ke-10 yaitu kita mempunyai Yesus Kristus di dalam hati kita. Ingat di dalam hati, bukan di dalam pengetahuan kita. Sebab pengetahuan kalau tidak Dalam hati itu artinya hanya tetap pengetahuan dan tidak berbuah Jadi solusi untuk hukum ke-10 adalah Milikilah Yesus Kristus di dalam hatimu Dan dia akan memberikan kepuasan yang sejati kepada saudara sekalian Semoga Firman hari ini menolong kita untuk menemukan kebahagiaan hari ini juga Doa saya Semoga para pendengar sekalian mendapatkan berkat yang terindah dari firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.